0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是北投振兴复健医学中心骨科医师朱维廉。呃，我们将在半天过后接听各位听众的扣 a 欢迎各位听众跟骨科有相关的问题可以打电话进来。我们这边的扣 a 专线是8369339883693398 8369、呃。今天这个题目如果在网络上可以看到的题目哈，我定的一个题目叫“股骨颈骨折”哈、啊，为什么不好治疗？我们应该这样讲哈，就是说股骨颈骨折为什么几乎？一定要开刀，这样题目可能会更贴切啊，因为要开刀。当我相信可能对很多病患是家属而言哈，你说要开刀都是一个很大的一些事情哈。我们先跟这样讲哈，我们一般的骨折，骨折是这个样子哈。我们骨折一般绝大部分的哈，除了一些病理性的骨折哈，大部分都是经过一些外力撞击哈，跌倒那些当然都算哈。所以这个。病患原本哈、啊，他是可以走路，他的日常生活是可以自行料理啊，自己照顾的哈、啊。但是因为骨折，所以导致他的行动受到一些限制啊，甚至卧床。然后我们在我们的骨头的生长发育过程当中，任何阶段当然都有可能啊。当然我们常常听到一个所谓的骨质疏松，对不对？啊，骨质疏松，我相信大家都晓得，骨书中是一个非常流行的一个问题哈。那世界卫生组织它的统计有将近百分之二十到百分之二十五的人，全世界有这个问题。然后甚至有有做统计哈，感觉上好像越发达越先进的国家，这类比例会更高啊。其实当然是因为它的检测的方式有检查哈。那其他的你说在第三世界国家或者是比较贫困落后的地地方，它没办法检查，所以。没检查就没有伤害哈，就这样子。所以事实上，因为骨质的不好，加上外伤啊，例如跌倒，那骨头会摔断。在年轻人有时候是很难去想象哈，我就有一个一个跌倒，谁不会跌倒？一辈子大家都会跌倒哈。然跌倒会把骨头摔断，那事实上对年轻人而言，他可能很难去了解。然甚至有时候你们常常看。新闻啊，或者是一些图片的影像啊，都是说，哎、欸，怎么摔跤？这样一摔跤会有这么严重哈、啊？的确是如此哈、啊，的确如此。所以我刚刚提到，我们骨科的一个角色，事实上最重要的一个问题就是，它能够让病患的功能哈、啊，让它恢复。也就是说，我们是要恢复到病人受伤前的状态。哎、欸，这个很重要哈、啊。所以我们要开刀之前，我们可能都会问说，哎、欸。阿妈好像例如阿妈啊，他摔跤之前他是可以走路的吗？哎，他是走路，他是从床上厕所啊，结果一个门槛没有注意到就摔跤。OK， 好，所以前提是他能够走路。好，问题就来了哈，这个上了年纪的这个病患，如果要开刀，这是不是一件很重大的事情？我相信一定是。哎，我们股骨颈骨折，我们应该统称而言哈，我们这个这是一个模型哈，这。这个地方的结构，这个结构好，这边结构，这叫做髋关节。髋关节，那髋关节事实上它是有两大部分所组合，一个是骨盆腔，骨盆腔的位置，另外一个就是我们的这叫我们人,人，我们人体最长的一个骨头，最大一个骨头叫做股骨哈 （femur bone）。所以它事实上它是两个骨头，一个是骨盆跟我们的股骨股骨,骨,骨头。互相组合的一个结构啊，我们这个叫做髋关节，髋关节英文叫 hip joint 哈 hip joint。但是我们一般而言，我们描述所谓的 hip fracture 就是我们所谓髋关节骨折，我们描述的位置哈，绝大我们大部分的描述都描述在股骨,骨，就是这个部位，它所,所遭受到的一个骨折。所以这个地方骨折，大家可以看到哈，这是股骨,骨头，股骨,骨头。当然，当然这是有个，这是模型，有个模子盖着，我们看不见。如果把这个模子拿掉的话，就看到一个股骨头。我们可以看到，如果大家有网络的话，可以看得到这个断裂的位置上方就是我们所谓的股骨头，这叫股骨干、躯干。所以躯干跟头，头跟躯干，哎、欸，中间有个交界的东西，这叫什么？这叫脖子。所以我们的股骨也是，我们肱骨也是一样，有肱骨颈啊，这叫股骨颈。我相信听众应该都知道，因为这个是一个非常常见。我们常常看到一个老先生、老太太一跌倒，就觉得哇，怎么那么严重啊？对，他就是这么严重。好、哦，大家如果有网络可以看得到，我们那个图片显现的出来，这就是一个股骨、股骨颈骨折的位置。所以事实上，我们的髋关节骨折在所有的老人家因为跌倒造成意外发生的比例啊是非常高啊。我们骨质疏松造成的骨折几个地方嘛，哈、啊，我们的脊椎、脊椎是最常见。然后最严重的，最严重，也就是说会非常影响到病患的一个生活起居，哎、呃，就是髋关节啊。髋关节大部分分为股骨颈的骨折，还有一个叫转子间啊，就转子，就是这个地方，这叫转子，转子的骨折，这也很常见。一般而言，大部分、绝大部分上了年纪的都是所谓的股骨颈骨折，几率占了百分之五十几，有机会有一半以上都是股骨颈骨折。那为什么这个地方的骨折，我的题目会讲说是它不好治疗？其实是这样子哈，我们在临床上我们的经验是，书本上也是这样讲哈。股骨颈之所以会麻烦的地方是，几乎所有的病患，只要发生了股骨颈骨,骨折，那前提是他是走路摔跤或者是不小心受伤的这种情况下，其百分之九十九都是要开刀，哎、欸，比例就是这么高。有讲我们那个很多，你去看哈，最高我最高的年龄开过是一百零四岁，哇，这这个要开到的压力很大啊，压力真的很大。那为什么我们股骨颈几乎啊，除非除非是什么？那个有些病患他可能是长期卧床啊，像植物人之类的，他可能照顾他的人翻身的过程，因为长期卧床，他骨质一定很差、啊，那会差到你们大家难以想象，真的是。那个骨骨头哈，我们有时候真的还是要开刀的情况下，那骨头哈就薄如纸啊，真的薄如一一张纸，就手一摸下去，骨头就摔就凹下去了哈，真的有这么夸张哈。所以绝大部分的九百分之九十九的病患哈，因为他只要是自行能够活动，甚至中风的病人他还是可以活动啊，他不是不能走路啊，几乎都要开刀。好，我们现在要讲。为什么股骨颈骨折哈，我们几乎一定要开刀，几乎一定要开刀。<咳>我们骨折的愈合哈，骨折愈合是有一些有一些有一些理论而且这理论是一个一个正式的一个方式哈。我们一个骨头哈，它的血液供应，我们要先要了解，骨头要长，它一定要有血液供应。如果这血液供应没有的话，这骨头是不会长。大家一定要有这个概念，所以有时候我们骨折的时候，我说啊出血很多，那事实上，哎，这是好事。当我們,我们不可能是造成生命上的风险的这种出血嘛。如果开刀的时候我们发现，哎，这个血流量很好，我们自己心里面就会有个底，哎，这样子我只要给他一个很好的一个固定，这个骨头长的机会会很高。那很不幸的就是说，我们可以看到这图片嘛，哈，这个图片这个骨，这是一个如果网络上看得到，就是。红色的部分就是我们的 femoral artery 哈，就是我们的股骨,骨的动脉，这是一个很重要的动脉。那事实上，我们人体有有些骨头哈，因为我们的骨头的血液供应啊，心脏我们叫做中心，以心脏为中心的话，动脉往旁边去跑，所以就是有一个叫近端，那另外一个叫远端。我们可以看得到我的笔的哈，假设以这样子的手臂而言，这个叫做近端，这个。叫做远端啊，所以肩膀的部位叫做近端，手臂的位置这个地方啊叫做远端，所以血液的供应也是一样，所以我们的血供应给一个骨头的营养，那一定是近端的血流好，远端的血流相对就比较差，所以很容易理解，手的骨折跟脚的骨折，你们认为哪一个骨头比较不容易长？哎，答案当然是脚，因为。脚的动脉走的位置太远了，相对于手而言，走的位置很远，所以几乎手的骨折，你给它一个很好的固定，哎，他几乎都会长，长长歪是另外一回事了哈。我们长，我们现在不管有长得正不正，同样是保守治疗的情况下，前臂骨它的愈合能力就比脚的愈合能力要来得好，就是有这个大概的这个一个方方向来看。可是我们人体，我们有些地方的骨头的血液供应啊很奇特，它是从远它的血液供应是从远端跑到近端。那我们以前考试很爱考哈、啊，下列哪一些骨头骨折容易发生？哎，因为你缺骨头缺血，缺血的骨头最后会怎么样？就会叫缺血性坏事。哦，大家有听过叫 A V N、Avascular Necrosis 哈、啊？那各个地方都有可能造成 A V N。但是有四个地方的骨头，它非常容易造成缺血性坏死。如果你没有好好的治疗，也就是说，这个四个地方的骨折哈，绝大部分都要开刀啊，绝大部分都要开刀。好、啊啊，哪四个地方啊？一个是肩膀，我们叫做肱骨头；一个是手，手都叫什么 s c a r f o y d s c a r f o y d 叫叫周状骨，舟状骨；还有一个是脚的，我们叫距骨，距骨也有一个叫距骨头，距骨体，还有一个叫距骨颈。所以如果是距骨颈，就是脚。就是脚跟骨，跟骨上面那一个骨头啊，所以距骨如果发生骨折，也是很麻烦，因为它我刚刚讲，它血已经很不好了，它又发生在距骨颈骨折，所以那个地方距骨距骨体本身啊，非常容易造成缺血性坏死。还第四个地方就是我们今天的主题哈、啊，我们叫做股骨,骨颈骨折。好、啊，我们看到这个网络上看的图片，大家仔细看一下哈、啊，这个股骨,骨动脉它有一些分支。是不是绕着这个股骨脖子形成一个圈圈啊、哦？有看到哦，一个圈圈。对，我们再仔细看一下，这个圈圈是不是有像一个网状，一个分散出去？是从近端，这叫远端哦。远，我们看股骨头，好，上面那个头，好 f e m o a l head。你看股骨头的血液供应，它怎么画？它是不是好像就从那个网状的这个圈圈呢往上爬？ OK， 好，所以这样子的血液供应，在解剖学而言，它的描述就是血液供应从远端到近端，了解了哈，它是从远端到近端，所以近端经过什么地方？哎、欸，就是经过所谓的股骨颈，所以如果是股骨颈骨折，我们相对于同样一个图片，我们来看，假设是股骨颈，这是股骨颈。我们看这一张，股骨颈的骨折。那我们下面还有一个地方叫做转子，我刚不是讲吗？哈，这个地方我们叫做转子，哈，转子转反正中文翻译就叫转子，转子也会有骨折，这同样都是叫髋关节骨折。好，我就请问各位，假设是转子骨折跟股骨颈骨,骨折同样发生骨折，那以依照这个血液供应的图片来看，你认为哪一个骨头比较容易长？我是指不开刀的状况下，哪一个骨头容易长？当然是血管越大的地方，血液供应好嘛。所以答案当然是转子骨折愈合的能力远远比股骨颈要来的好。哎，这就是考试考题啊，考试考题。好，那为什么股骨颈骨,骨折它会骨折的情况发生了以后，它的骨质骨头愈合会不好？除了血液供应不好之外，我们还可以看到有一个图片，啊，有一个图片。我们看到这个图片来看，用这个图片来看，大家可以看得到哈，一个血液供应在我们的一个这个一块骨头的上面，它一定是从外面外部跑到穿过骨头去营养我们这个骨头位置，对不对？对。所以一个骨头它的血液供应基本上分成两部分。基本上分为两部分，一个就是外面的，我们叫做致密骨，英文叫做 cortex 嘛，哈， cortex 叫做皮质骨，哈，那中间的部位就比较柔软的地方叫做海绵骨。按照比例而言，那供应皮质骨的位置占了 30% 就三分之一，三分之二绝大部分的养分的供应都在哪里？哎，都在内部，都在内部。所以，所以。什么叫做骨折？骨折就是骨头断掉，所以骨头一旦断掉的话，如果位置没有跑掉，位置没有跑掉就是骨头，我们我们台湾就叫骨头骨裂嘛，好，骨裂它没有跑掉，跟有跑掉差异性很大。因为时间的关系，我们先进一段广告哈，广告过后我再跟大家解释。好，欢迎回到九八新闻台全民奥科节目，我是北投振兴复健中心骨科医师朱瑞莲。我们回到上一段节目讲的哈，我们一个骨头，假设我们骨头只是骨裂，大家很容易了解，骨裂事实上骨头还是断裂嘛哈，就是这骨头就是断裂，但是它相对而言，里面的血液循环一定被中断，它中断才叫做骨折，因为骨头就断掉了。可是表面，表面是什么？表面就是一些骨膜啊、哎，我们我也很喜欢吃什么药炖排骨，对吧？啊，排骨，然后又称啊 ，perostin 的骨膜，哈、啊，骨膜是它血液供应很好。我刚刚讲有三分之一的血液供应就在表面，所以如果你的骨头位置没有明显的位移的话，理论上这骨头。它是会长起来，所以我们去把它固定就好。像刚刚有林先生、林伯和林先生他提到的肋骨骨折，肋骨骨折就是这样子，它通常造成的严重的位移不会有。如果严重的位移，它会有生命的危险。那个肋骨甚至会刺穿我们的肺脏，造成气血胸，那都是很严重的事情。那绝大部分是不会，肋骨是非常容易断裂的哈。所以如果骨膜 intact， 都是骨膜的表表现的还不错的话，我们的确在很多地方的骨折，我们就用石膏，用保守治疗。大家千万不要认为所有的骨折都要开刀，那也许你就说啊，现在怎么一堆都要开刀？那那是别人的问题了哈，那我不管。那原则上是这样子，我们不见得每个都要开刀，尤其是没有位移的，没有位移的情况下，真的有时候开刀反而会麻烦啊，有时候麻烦麻烦。但是但是话又讲回来了，哎，为什么你刚刚又说？如果股骨颈它没有产生骨折，好，我们来看这个。我们股骨骨折分很多形式，我们看这个有网络可以看到，它有分四个 type 嘛， Garden classification type one, two, three, four， 哈，就是这样子。所以我们一般的分类就是分类越到后面就是位于越严重啊，一般可以这样讲，大部分。所以我们看 type two 好的第二型的这个股骨颈骨折，大家可以看到那个红色是不是嘟一条线？哎，就是这样子，就一条线而已，它没有怎么样，没有产生。位移哦，这差异性很大哦，没有产生位移，那我们就假设没有产生位移，那骨头的表面血液好不好？应该不错，对不对？对，就是我啊，那就跳到我刚才讲的，既然骨头表面的血液不错，那我们就有机会让它长，所以，那你 Type One Type Two 你就不要开刀嘛，对不对？哎，你这样子讲是对的，可是哎，当然就是。就是有例外嘛，所以我才题目说股骨颈骨折为什么不好治疗嘛哈。可是股骨颈的地方，你 even 是 type one， 你不采取手术治疗，造成骨头缺血坏死的机会太高了，太高了。好，我现在要讲为什么？为什么？大家年轻人哈爱运动，喜欢跑，喜欢跳，大家都会有些经验嘛，会扭伤嘛，对不对？好，呃，我们也吃过猪血糕。对，大家都吃过出血糕，很好吃啊。这个血液哈、啊，它在自然的环境下，也就是说，好流血了，哎，理论上就会有会什么会凝血，因为我们体内假设是一个正常情况下，它有很多的凝血的方式哈、啊，凝血因子啊，一二三四五七八九十几，然后还有什么血小板啊，诸如此类的，还有血管本身它会有收缩呢，它都可能会造成血液的什么东西凝固。对，所以标准的情况下，它不一分钟、三分钟之内，哎，血流血的地方，只要不是大 major 的，就是主要的一个出血的话，哎，血都会凝固，这是很容易理解，静脉都会凝凝固。可是大家应该也会有一个印象哈，奇怪了，膝盖扭伤如果严重甚至车祸哈，在关节里面的血好像不会凝固，有没有印象？有，你可能扭，病人来的抱怨膝盖肿胀。然后你去问年轻人，他可能是运动好一个月前，一个月打球扭到，听到“咔”的一声，然后膝盖不稳定，然后关节开始肿胀，肿了一个月还是肿的。好，来门诊来看，那绝大部分医生，因为你肿胀不舒服嘛，哎，我们就拿一个针，找到一个适当的位置，敢戳进去会怎么样？哎，会有个现象，一抽还是关节液，都是含有血的关节液，就出血。那大家有没有想过？哎、欸，不对啊！我一个月了，这个血怎么不会凝固哦？血不会凝固，对，所以重点就在这。髋关节之所以麻烦，就是我们骨头要愈合，它有分了很多的步骤，好，很多步。骤，其中有一个步骤叫做 hematoma stage， 就是我们刚开始骨折，我们分六个 stage， 一般也分六个 stage。stage one 啊，就是 type stage one， 就一开始就叫 impact stage， 就是撞击把骨骨头撞断。那很快进入到第二期，第二期叫什么？书本上就告诉我们叫 hematoma stage。hematoma stage 的中文翻译就叫血块期。什么叫血块期？形成血块啊！因为形成了血块，所以这个骨头相对而言它会有被个东西包住啊、哦，而且形成一个 semi solid， 就是一个半稳定的状态。OK， 这时候很多的一些修补的细胞，当一开始是破骨细胞，然后再修补细胞，不管它。这个地方骨头慢慢在做生长，对，所以要弄清楚哈，形成血块。我刚才已经讲过，出血是件好事情，但是很重要的就是它必须要形成血块。我们人体在所有的地方骨折都会形成血块，可是，在有一个地方它的发生骨折它不会形成血块，什么地方容易理解？就是关节，关节腔里面的骨折它不会形成血块。那既然不会形成血块，所以骨头的愈合，我刚讲一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 在第二个阶段就被截断。它为什么不会形成血块啊？容易理解嘛，你就随便猜也可以猜得到，就是关节里面就是有一种 m z o 酶，它会把血块怎么样溶解掉，叫 h e m o l y a i c e n z o n e 它也有很多种。那不管它，反正就是有种酵素，它会把血块溶解掉。所以既然会把血块溶解掉，所以。我们在关节的骨折，它就不会进入到第二期以下，所以它就只能停留在什么，就是出血期，它就一直出血。当然会出血到某一段时间，血管会凝固，它就不会再出血。可是出血在关节里面的血液呢，它因为不会形成血块，所以它的修补的过程它就不会往下走。所以这也就是解释为什么我们股骨颈 even 是我们所谓的第一个阶段的 type one。Type one 的骨折，或者 Type 我们讲 Type one 有点极端了哈。第二类的骨折呢，几乎它都不会长好的，理由就在这哦，所以，因为它不会的嘛，它不会长。重点就是它不会长。所以这也就是一开始我强调的是为什么我们股骨颈骨折 99% 都要开刀，病人是 9， 那这种病人都是八九十岁、七八九十岁的病人，那你要开刀，家属都说就都会问。啊，年纪那么大还要开刀？当然，现在医疗我也都是持 open mind 也就开放的态度啊。我们跟家属解释清楚啊、哦，你这个就是要用开刀的方式，你不开刀他就躺在床上。你们自己想一想，你躺在床上，你很简单，你躺在床上，你吃东西，躺在床上哦，你吃个东西，你不要跟我说我坐起来，你坐起来髋关节会活动，髋关节活动还是会痛嘛？我们在不痛的情况下，髋关节不痛，它姿势就是平躺。他就是平躺，那你平躺的状况下、啊，你喝一口水看看，你吃个饭啊，你小个便，你再上个厕大个便，可不可以？正常人是绝对做不到的。你不要久，三天就出事。尤其这一类的病患，大部分年纪都很大，哈，八九十岁。如果你给他长期卧床，他可能更多的并发症、c o m p 就会跑出来。所以我们在我们的书本上也这样描述：哈，髋关节骨折，髋关节骨折，这个地方的骨折。它的死亡率，所谓的死亡率就是你开刀不开刀 ，overall 全部加起来，它死亡率可以高达 20% 到 30% 死亡率第一年，第一年，那绝大部分你不开刀的，哎，它的死亡率会更高。为什么？它因为躺在床上造成更多的并发症啊，所以这也就是说为什么我刚刚提到说股骨颈骨折为什么不好治疗。它其实不是医疗端不好治疗，也就是说，你现在去问所有的骨科医师，你会问他，哎，股骨颈骨折好不好治疗？嗯、我跟你讲，百分之百的病，医师都会告诉你，呃、很好治疗，没有很困难的、啊。那对我，我也觉得很简单，因为手术本身的困难度不高啊。当然，你说你要用什么方式的手术，你是用内固定，还是直接一次到位做所谓的人工关节，那是医疗的方面的问题，当然也要跟家属解释了。所以手术本身不是太困难，那我认为之所以困难，是因为你要 decision making 啊，你要把这个决定要下下决定，家属同意你要做这样的治疗，然后手术完之后的一些附件活动，我认为这是很重要的。所以我的题目就是说为什么不好治疗？好，我们现在回到我们很简单而言，我们的。一般的手术治疗不外乎就分几类嘛，好，我们分几类。我们早期的时候、啊、我们如果是在针对于股骨颈骨折，不会产生所谓的位移哈。我们手术的方式，哎，就是按照这个图表这样来看。A 是有股骨颈骨折，你看你们都看不见哦。你们看那个 A 图，你仔细看那股骨颈，哎，股骨颈骨折在哪里啊？啊，看不太出来哈、啊。你仔细回去看那股骨颈的位置，脖子这个地方啊，是不是有一条白线？哎，有一条白线，有没有？这条白线。就是骨头断掉的位置啊，这条白线哦，看看，哎，这边有一个白线，好，所以我们一般而言，如果产生这种情况下，我们就就是打钉子，就是没有位移的情况下打钉子。那但是打钉子也会有问题，你看造成缺血性坏死。所以这也就是说，为什么它的 decision making 其实很重要。有时候你可能下定决心说啊，我们用钉子，可是用钉子的固定有时候还是不好。那每个医生都碰过。有些家属觉得啊，为什么开完刀还要再开？他可能就碰到这种问题。不过这个，也就是说你要去好好去解释，你对这个通盘你都了解的话，可能这样子的一类这一类的病患的治疗，你可能也比较得心应手了哈。那我们先休息一下，广告过后我今天扣印我们扣印专线是83693398。欢迎回到九八新闻台全民扣印节目，我是北投振兴复健医学中心骨科医师朱维廉。那接下来的时间，我们开始接听我们的听众扣印。我们的扣印专线是83693398 8369。八三六九三三九八。好，我们线上有一位林先生，您好
0: 。哎，朱医师您好，请说。哦、嘿，哎，那个您之前有提过哈，就是跟我们今天节目主题差不多，就是说这个在这个关节腔里面，如果发生任何问题，它都很不容易好，而且容易会有这个关节腔积水的问题那我想请教一下哈，像这个我们都知道退化性的膝关节炎，它也有可能会有这个关节腔积水的问题，然后也很难处理，有的时候还必须去把那个啊、呃、不应该多余产生的关节把它抽掉,抽掉。那这个长抽会没有什么影响哈？而、啊、既然有退化性膝关节炎，我们知道我们今天讲的这个主题，这个髋关节它都是骨折，都是摔断的居多、嗯。那有在医学上哈？因为您是权威嘛，哈，有没有这个退化性髋关节炎这一类的问题？有没有可能是退化造成的哈？我在线上收听
1: 好。好的，好，它分三个部分哈。一个就是所谓退化以后关节为什么会水肿 ？OK， 哈，我们的关节主要的结构，我们排除掉一些什么韧带啊、半月软骨。我是如果指膝关节，因为比较常容易 approach 到我们的关节肿胀，大部分是跟膝关节有关系嘛，哈。因为膝关节表现会特别的明显，我们排除掉这些结构以外，剩下的就是软骨哈。软骨就是软骨细胞哈。软骨细胞的健康的条件哈，它是年轻的时候就已经决定一切。也就是说，软骨细胞是会固定，当然它是从小孩子慢慢生长到成年了以后，它的数量就是固定。所以软骨细胞你一定要好好爱惜它，因为嘿，我刚有提到哈。我们骨头的所有的生长有一个前提是骨头要有血液，对不对？骨头要有血液，所以骨头如果受伤，骨折有血，骨折会好。哎，那软骨受伤，那为什么不会长？为什么我们说啊，你一直常调说、啊，软骨受伤你要好好爱惜，因为软骨它没有血液供应。哎，重点就在这，软骨是一个很独特的，它非常专一，专一到最后叫做它。独立行使他的权，他的他的职责，也就是说，他就用关节腔包起来，外在的东西根本跟他不合，所以他没有血液供应，所以软骨细胞的养分完全都是因为要依靠他的关节腔里面的一些什么，就是关节液。那膝关节液标准只有最多不到三 cc， 所以它是一个薄膜，就薄膜是养。去供应它的养分。好，那现在为什么我们关节退化的关节病患会肿胀？因为它的软骨不健康，所以它所以产生的东西它很难新陈代谢，它很难新陈代谢，它就会累积。其中最常见的就是水分，就水分。当然你要知道，我们抽出来的关节它不是只有水，它还有很多其他的结构，它也有一些软骨软骨剥落的软骨细胞啊，还有生长因子啊，也都有，不是说没有。但它最多是什么？就是发炎细胞，它的发炎细胞非常的多，所以我要告诉各位就，就是说有些人说，哦，你关节液你不能抽啊，你抽了以后关节润滑度不够，错，你关节液里面这是一个不健康的关节液，你不健康的关节液它就会造成什么关节持续发炎，所以这就是这个恶性循环，你这个发炎细胞在你的关节里面，它就会刺激你的软骨产生更多东西，怎么就是产生更多关节液，啊那。这么更多的关节液，因为你的软骨不健康，它又无法代谢，无法吸收，它又存在你的关节里面，所以它就是一个发炎反应一直在循环。所以怎么样？你就要打断它，打断它几个方式。第一个，你真的就要把那些多余的不好的东西，当然你就说，哎，那很多地方都都都肿胀，你都抽，因为不好抽嘛，呵呵不好抽。我们这单柿子挑软的吃啊，好抽的我们抽啊，那你就吸。髋关节，髋关节很难抽啊、欸。髋关节我要抽，我到到开刀房，我要 u n 我们的 X 光机下抽才稳定嘛，对不对？那膝关节很好抽啊，就说实话的确是如此，所以膝关节不好的抽出来。另外一个就是因为你关节不健康，关节不健康就满就會产生关节液，这些发炎的关节液怎么了？你就要吃关消炎药啊！我我我二十几年来在这个节目，我每次都在提到，你就是要吃消炎药，好，大家绝对要吃消炎药，就说。退化的情况下，当然你的剂量可以做一些调整啊，所以你要把这些不好的东西，你要一一去排除，你要想办法给它去排除，然后做一些什么药物的治疗什么的。但是我你看，我从头到尾我都没有讲说，因为这样子你要采取什么？那开刀没有？开刀都是最后不得已的时候才考虑哈、啊。所以的确，这些是会有这些问题，可以抽出来是可以，但是你当时要有经验，或是怎么样，你不能怎么样，你不能给它抽流造成更大的问题，让细菌跑进去造成细菌关节那更麻烦。所以大家是要。很正式的来看见我们在抽关节液的这个动作，不是随随便便啊，不是随随便,便便。另外你提到的骨折那个，哎，我不晓得骨折是什么，好像刚刚讲的是髋关节骨折，然后讲的对，没错，我们的髋关节这个地方是髋关节的退化，对啊，髋关节退化当然也会造成，但是髋关节退化一般而言，哦，我知道你讲，一般而言，退化跟骨折是两个 category， 两个问题，所以你很少很少会造成。髋关节骨退化严重，然后它退化到骨头断掉，那是不会，那是不会。但是退化跟骨折，它有时候会同时发生在一个病人身上，所以这个这个并没有什么特别的冲突。我不晓得你刚刚问的题目应该很类似，像这样。然关节退化本来就是会会有造成一些不舒适了、啊，然后造成跌倒，造成骨折，这个也非常常见的哈。还有一位詹小姐，詹小姐您好 ，Hello， 嗯、uh...。
2: 呃，医师您好，我想请问一下、嗯，呃，因为我一月的时候手指骨折，然后因为没有错位，所以我没有开刀。然后手指哪一个指头？就、呃
1: 、哪一个？呃，小指小妞。小指的
2: 近端。嗯、近端、呃。OK， 好。对，然后骨折，然后没有错位，所以我没有开刀。Yep. 但是，但是后来弄了石膏，就是绑了石膏。那一个月以后，呃。呃，不到两个月，我的我的骨折就已经就是都长好了，嗯、但是随之而来的那个软组织僵硬,僵硬，然后到已经四五个月了还没有好，我有在复健，那但是因为痛，所以现在连带的连肩膀也都又变成呃就是远端的这样子的僵硬。我了解。那、嗯、呃，我是在想说，当初是不是如果没有错位的话？就是,是可以一个小指的骨折，这样是不是可以不用？呃，不是，就是说是不是可以不用绑石膏？ Oh, okay. 好，它、啊、还是可以好。好，赵医师，谢
1: 谢
0: 。
1: 我的立场是我绝对不会去评断任何别的医师的一个治疗的方式。哈，我的立场一向是如此。哈，呃，没有错。哈，骨折要固定，这个是就天经地义。骨折要。固定哈，他给你打石膏或固定起来，我相信这也是一个完全正确的一个手治疗的方式。但问题就是说，嗯，可能时间有过久，因为你刚描述到，然后然后一个多月，还两个月，我相信你的石膏应该还没有那么久。手指是这样子啊，手指它是我们所有的关节里面哈活动度最高，双手万能嘛哈，双手万能哈，所以手指的骨折如果一旦发生的话，他就会面临到，因为你的平常的活动度太好，我刚才可骨折又要固定，所以固定一段时间后，他几乎一定会面临到什么？面临到关节会僵硬，而且手指的关节僵硬又特别明显，因为手你大家看手手指手指手指是没有 muscle， 没有什么肌肉，它全都是韧带。肌肉层是在我们的手掌的部位，什么什么内收啊，一大堆哈。那手手指它的表面全都是手，关了，都是韧带。我们以前念书有念过哈，这个地方的手指如果有产生受伤哈，几乎要开刀都很困难，因为我们叫做 no man's area 哈， no man's area， 什么叫 no man's 就是没有人去的地方，也就是说这个地方要开刀都很麻烦，所以它就是什么，它就是很容易产生粘连。那以前我们念书是这样的，那现在可能又不一样了，为什么？为什么？因为就是一样哈，就是很多的新的方式，它是专门针对于手指啊，就是我讲讲。你既然说没有位移，那就不要开刀，用石膏固定，这是正确的哈。但是的确也有不少人，就像我们这位张小姐描述的，呃，打石膏一个多月，我相信你可能石膏应该固定一个月，一个月以后你开始做附件，可是手指都很僵硬，连带你其他的地方都会产生一些麻烦。对，所就是这样子哈。但我还是会坚信啦。如果说我的病患我的手指没有位移，但当然不可能开刀嘛。我的做法一定也是这样。的，但可能就是说，你之后可能要告诉病患，你在某一个时段，你必须要提早的让他怎么，让他做活动。而且我自己的经验也是一样。我们在所有治疗骨折的这些病患呢、啊，大家不要小看这个手的哈，手骨折的病患抱怨就是，无论是什么医疗纠纷啊，或病患有一些抱怨啊，在门诊医生。最常见的地方，哎，就是手，哎，就是手啊，手的抱怨就是满意度，应该这样讲，手指的骨折哈，它的满意度通常都是很差的啊，因为什么？因为它觉得它的功能，它就是没有办法好好的恢复。所以我要讲的事情啊，我相信张小姐你这个医疗过程是没有什么太大疑虑哈、啊，但是问题就是说，你可能应该要现在开始要很积极，很既然骨头已经长好了，对不对？你就要很积极，很积极的做这些附件的活动。甚至可能要找专业的物理治疗老师啊，就是几乎就是一对一，好 ，one by one 的，好 ，one o n one， 一个一个把你的指关节，好，你看不要看一个小指，小指这个有深层的、浅层的肌肉韧带啊，这个地方也有一个伸指韧带，然旁边怎么样，还有一些侧腹韧带，所以一堆。所以你一定要跑好你的练习，你的指关节，因为手指关节的活动度、灵敏度是非常非常的重要。我我的建议就是，你努力的、积极的做复健，你不要想到骨折，骨折应该都好了，好好的做复健。好，我们休息一下，广告过后接听我们的扣音，我们扣音专线是83693398。欢迎回到九八新聞台全民仰扣节目，我是北投振兴复健医学中心骨科医师朱维廉。那接下来我们继续接听我们的。听众的口音好，八三六九三三九八。哦不，这样两位真可以，再一位好，我们线上一位林先生，你好
3: 。啊，朱先生你好，
1: 请说。呃，我今年八十岁，呃，大概
3: 七八年前，因为快快下大雨了，所以说我从二楼到四楼去收雨，收好几趟，上去下来，上去又下来，结果大概没多久之后。嗯我左边的膝盖、
1: yeah.
3: 哦，膝盖走平路是走平路是没问题的，哦、那当然我们要蹲要蹲下去，还没蹲蹲到底，要蹲下去的时候，哎、欸，感到说，哎、欸，好像有东东西这么这么痛啊，哎、mm. 欸，这种情况下膝关节要不要换？那换换膝关节大概要花多少钱？按什么样的情形之下才要换关？去膝关节，那复健还要多久？哦，那价格大概也要也要多少？你
1: 哎、欸，那我现在走
3: 平路还可以、嗯嗯，那是不是有
1: 没有那种必要？你检查过膝盖的 X 光片吗？没有，你都没检查过。哈 ，OK。嗯、欸，好，那我跟你讲哈。嗯、欸，好，我们还有线上有位罗先生，你好
2: ，哦
1: 、小姐。哦，罗罗这么写，罗先刘小姐你好，
2: 刘小姐，对，哎、呃，我想跟您请教一下，就是我是那个手指头， yeah. 我手指啊。哦诶，十呃，食指有呃变形，然后很痛，嗯、然后没办法弯，没办法弯
1: 下来。我问一下，我问一下，你把你的手拿出来看哈，你觉得你的食指变形是哪一个位置？我们有个远端，有个叫近端，是哪个位置、欸？还是在最近端
2: ？诶、欸，是中间。中
1: 间嘛，哈，中间。OK， 好
2: 。那它变变得很厉害，但是很奇怪是，是我另外一只手跟它也有类似，有一点、嗯，可是并没有那么明显。但是这边这只手。呃，是很明显。那我的家族是我爸爸也可能有这个，就是也明显。但是我、嗯、因为就是我现在会痛，是，然后手指头又没办法放平
1: ，该怎么办
2: ？哎，是
1: 。你今年几岁了？不好意思。七十。七十 ，OK， 好，好了，我我先讲哈，林先生，林先生，我要跟你讲哈，我不晓得你是否有有被谁讲过哈，说人工关节要自费哈，我现在跟你讲哈，人工关节是健保有给付的。啊，人工关节健保是有给付的，不需要花钱。当然我会讲，就是说我常常也跟病患也这样解释。有些病人说，哎，那我希望用更好，我们健保给我们东西，我我认为我真的我个人认为已经就是我们叫做馄饨面啊，馄饨面很好，我说阳春面我就满意了哈。馄、啊、健保给我们叫馄饨面，但有些就说，哎，那我想要吃牛肉面啊，可以，健保允许你做这种行为怎么，你就补差价。所以，但是前提是人工关节是健保有给付的。所以，如果你说要花多少钱什么，我认为是不需要花钱的，前提是你要符合健保的条件，啊，要符合健保的条件。所以你连 X 光面都没照，你仅凭你说我上下楼梯有不舒服什么，哇，那你一定要去检查，也不要千万不要道听途说说这个要开刀什么什么什么这样的哈。一般而言了哈，我们我们很一个口诀就是一三五七。什么叫一三五七呢？我们假设我们站直的时候是一个体重的情况。我们走路、上下楼梯，关节承受的力量就是三倍，尤其是下楼梯。那如果你爬山，长期的有速度的话，几乎变成五倍。如果你又跑又跳，去做跳跃这种活动，又从山上一直跳来跳去、跳下去，体膝关节承受的力量就变成你什么九倍，好、啊，更大的力量。所以，我记得有些老师说，呃。我认为人类最愚蠢的运动就是爬山。他这样讲，真的，你去查有有人有,有这么说。那我不会，我认为爬山也蛮好的，但是量力嘛，就是说如果你关节产生退化，你就不适合做嘛阶梯性的一些活动，就是爬山、跑跳，对关节活动就比较不太好啊，就是这样子。我认为你现在你到八十岁。你活动，你只有描述到说你是上下楼梯的地方有点不舒服，我认为应该是不严重，因为如果是严重的话，连走路都会很不舒服，关键会肿胀 d e 就是变形、肿胀、疼痛、日常生活影响这些条件符合，然后再加上你 X 光片一看，哇，我都又讲啊，我们关节退化有分很多等级嘛，各个不同的分类也有，那我们一般而言 o c u l a Classification 我们分四个等级，那 Type One Two 一大堆啊。不见得要开刀，用药物治疗能够改善的就不用开刀啊。但是如果说开刀的，我刚刚也提到，开刀的肩膀有几副，所以不需要用，不需要伤脑筋说跟钱有关系的事情了哈、啊。另外一个，你开刀时间，开刀时间线而言，大概一个多小时，复原时间，如果年纪越大，我会建议病患，你可能要花一个月的时间。那不是说躺在床上，我们开完刀第二天就下床，我们还会有一些附件的一些运动，但是我们要真正。要让它能够恢复到原本正常的状况，疼痛也完全改善的话，通常我们年纪越大，我们就给他抓了，就抓一个月的时间，你可能用一个助行器啊，练习活动都 OK。所以重点是说，你要开刀之前呢，你的体能状况要很好。我们常常讲说肌少症，肌少症没有错，肌少症的病患开人工关节之后，它的效果就会比较差。为什么？因为它站立原本站立的力量就不够啊、哦，所以就补充蛋白质，每天要。每天要吃肉，每天要吃鸡蛋，啊，诸如此类的，哈，就是你要把你的体能训练好，你再接受这一类的手术，我相信效果会比较好。好，刚刚第二位哈，罗小姐提到七十岁女性哈，她做手指，好，我刚刚为什么说要分呢？因为我基本上而言，如果大家有看到网络的话，哈，这分远端、近端叫 metacarpal joint、MCP joint， 哈，退化最常见是这两个关节。我们刚刚讲退化，各个只要有关节，它就退化，对不对？有关节就会退化。手手指的退化比各位想象的多很多，多很多哈。那一般而言，手指退化在远端跟近端，这叫远端，这叫近端，这两个地方退化的机会很高。大家可以去查书、查网络上，我们就打一个叫 “O A”， 你打一个关节退化手指，它就会很多图片会看出来，它会产生一些像米老鼠的耳朵啊，或者什么样，诸如此类的都 deform， 叫 “heterodendro”， n 圈诺。评分的那种八球诺考试人也很爱考一个图片给你看，说这叫什么诺的，你就要描述出来哈。但基本上这就是一个退化。那退化其实我刚正要问，就你就讲出来。你说你的手指，然后另外一只手也有，可是没那么严重。但是基本上什么关节退化，它就是对称发生，它就是对称发生。那事实上还有一个关节，它的退化会更严重是什么？是这个关节。但绝大部分的关节退化很少发生在这个位，除非很严重。那如果这个关节，这叫指关节跟掌关节的交界的这个关节呢，产生变形的比较常见，什么是类风湿？所以不管怎么样，你就是一个退化，我认为就是个退化，会产生一些变形。其实外观上不好看，重点是你的功能也很重要。所以我会建议，它既然是退化，你就应该服用药物。然后另外一个是要记得保暖，呃，碗就是买个洗碗机，衣服就丢到洗衣机，不要用手洗。啊，要保暖啊，要保暖，这是真的，这是真的。我建议要用药物，用药物，当然是一些药物可以做调整的哈。OK， 那我们今天时间就尽到这边，我是北投振兴副院长、中骨科医师追一谢谢大家今天收听，再见。